0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez director de Capital CDMX. En este episodio teníamos ya todo listo para hablar de el plan de reactivación económica de la Ciudad de México, en el cual la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha sembrado sus esperanzas en el poder inmobiliario. Sin embargo, como se dice en el argot de la comunicación, del periodismo, de la prensa, tuvimos que parar las prensas porque pasó un hecho que vino a romper la paz en la capital del país. Vamos a escuchar la opinión de nuestros compañeros amigos periodistas que durante más de dos décadas han cubierto la capital del país y sabremos qué opinión tienen de lo que pasó el viernes de la semana pasada cuando una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del país amaneció a ritmo de metralla con calibre 50. Vamos a escuchar en principio a Arturo Páramo sobre este atentado que algunos dirán que fue fallido, pero dejó muertos dos escoltas y una mujer civil, además de otra mujer herida que estaban en la zona. Vamos a escuchar a Arturo Páramo con su opinión sobre el caso de Omar García Jarce.
1: Bueno quienes, eh, desde hace muchos años cubrimos información de la Ciudad de México siempre nos pareció un despropósito que el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera asegurara que no había presencia del crimen organizado en la capital del país. Evidentemente la había, siempre se negó de una manera pues la verdad irresponsable y ahora Ahora pues lo que sucedió con El Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch pues obviamente Confirma que sí había eh, Grupos eh, de Crimen organizado que durante años Estuvieron tejiendo alianzas con grupos criminales De la capital para fortalecerse Para tener presencia y para Lograr tener la logística La inteligencia de llevar a cabo Un atentado como el que eh, se Suscitó el pasado viernes En la Ciudad de México evidentemente eh, Las bandas de crimen organizado Atentaron no solo contra un funcionario Sino contra el Estado mismo Eso hay que tenerlo bien claro Es un reto eh, en el corazón de la, eh, del país En la Ciudad de México Contra el, eh, el, el, el Estado Y el presidente López Obrador Dijo que no se van a dejar intimidar Que no son cobardes Pero sí reconoció que tienen miedo Porque estas eh, bandas del crimen organizado Son de las mejor organizadas del mundo Y sí pueden hacer frente en algún momento En alguna operación A las Fuerzas Armadas de del Estado Mexicano. Eso es lo que yo creo que eh, sucedió y pues la verdad, eh, ojalá eh, sí se puedan desmantelar en el futuro próximo estas bandas del crimen organizado.
0: Gracias Arturo Páramo por darnos este panorama. Coincido en que es una amenaza y un desafío a el Estado, aunque hay quienes dicen que se trata de que es por el exitoso programa Plan Acción que está ejecutando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum para combatir al crimen organizado que, como bien señalas, siempre se había negado que operar en la capital del país. Lo que había dicho el anterior jefe de gobierno es que aquí venían de paso a hacer negocio, pero la realidad que siempre se ha dicho y se ha sabido es que operan, tienen potencia e incluso una de las líneas de investigación que ya tiene abierta la Fiscalía Capitalina es esta forma en la que se ha venido reordenando el crimen organizado en la capital del país y esto pasa por el control y la alineación de grupos que tenían presencia en la zona oriente de la capital del país, como el cártel de Tláhuac, el también llamado cártel Unión Tepito, y que vienen a empoderar a este cártel Jalisco Nueva Generación, que sabemos opera en 22 entidades del país y también en 32 países. Una organización muy poderosa, muy fuerte y que por ello también Andrés Manuel López Obrador advierte que tienen miedo porque sí es un desafío el que tienen enfrente. Pero ahora vamos a cederle los micrófonos a... Ernesto Osorio, quien también tiene muchos años cubriendo la Ciudad de México y conoce muy bien la fuente policiaca desde que Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente, era jefe de gobierno. Te escuchamos Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Gracias Luis, amigos de Capital CDMX. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que representa este atentado contra el jefe de la policía que se registró el viernes allá en Las Lomas de Chapultepec? Pues por supuesto que representa un mensaje de la delincuencia organizada, no para decir que Aquí estamos, porque aquí están desde hace muchos años. Aquí más bien el mensaje es dirigido al gobierno de México en el sentido de que pues, es, han sido afectados, que sí, la estrategia funciona al momento de congelar las finanzas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la respuesta. Por supuesto que no solamente era Omar García el objetivo, había otros tres ya según se dio a conocer. Y creo que lo que debería de tomar en cuenta el gobierno de México es que va a haber una reacción no solamente porque fallaron en su objetivo, en su primer intento, sino porque se detuvo a José N. alias Elvaca, este líder de sicarios que fue detenido el mismo día en Santa Catarina, en Tlahuac. Creo que funciona también la estrategia de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana, hay que decirlo. Creo que el trabajo que ha hecho Omar García al frente de esa dependencia es muy destacable, hay que reconocer que sí, esto que sucedió muestra a un funcionario firme en carácter y también en su estrategia. Lástima que solamente sea a nivel local porque, como digo, esto es un mensaje que se lanza a nivel federal y pues ante la tibieza que mostró Alfonso Durazo, el escuchar o leer al mismo, eh, a la misma víctima del atentado ese mismo día decir que esto había sido objeto de un atentado del cártel Jalisco, creo que nos puede poner tranquilos, pero no del todo, no del todo, porque como digo esto es solamente un mensaje fallaron y hay que ver cómo reacciona el gobierno de México, yo creo que más allá de que declaraciones, de declaraciones vanas como la del presidente de este sábado, no allanan mucho a tener una certeza entre la ciudadanía de qué va a pasar, más bien tendría que haber una acción concreta, efectiva y directa para volver a cerrarle el paso a las finanzas de los cárteles del narcotráfico y seguir por esta vía blindada la seguridad de todos, incluidos al presidente y a la jefe de gobierno.
0: Sin duda, este atentado, Ernesto Osorio, marca un antes y un después en la capital del país y en México en materia de seguridad pública, que es el tema más complejo que ha tenido... ...el gobierno de López Obrador... ...para poder dirigir el país... ...el tema de la seguridad... ...que al día genera más de 100 muertes... ...desde que inició su sexenio... ...que es una cifra que no se ha podido reducir... que nos da una dimensión... ...del panorama que enfrenta... ...el gobierno de México... ...y el gobierno de la capital del país... ...que emanan del mismo partido... Y por lo tanto el mensaje se encuadra de manera muy directa a su actuación y a la forma en la que están tratando de encarar o negociar para que haya paz o un control o una contención del crimen organizado en el país. Y el presidente ya dijo que ni declara la guerra y que seguirá esta estrategia de abrazos no balazos. Pero vamos a escuchar la información que tiene Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien también durante muchos años ha visto cómo se maneja la seguridad y el crimen organizado. En la capital del país.
3: Hola Luis, sin duda, dos temas marcaron la agenda la semana pasada. Uno, pues el atentado contra el jefe de la policía capitalina Omar García Jarfush, que se trata, además, eh, a pesar de que las autoridades lo maticen, de una afrenta contra el Estado mexicano, a pesar de que Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, diga que fue más bien una afrenta. Al Estado de Derecho, no, es una afrenta directa al Estado mexicano, es una guerra abierta, eh, la lucha por la plaza en la capital del país, porque además, como él lo dice, una afrenta al Estado de Derecho, eso es o representa cualquier delito, cualquier violación de la ley, es una afrenta al Estado de Derecho, pero esto que vimos eh, con armas largas, con barrets, con eh, granadas y, e incluso eh, hasta bombas molotovias, en el arsenal fue un mensaje hacia eh, pues quienes gobiernan la ciudad y el país y otro tema sin duda también que marcó esta agenda fue el anuncio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el sentido de que la reactivación económica de la capital del país estará sustentada en la obra pública pero sobre todo en el desarrollo inmobiliario privado y eso ya pues de per se genera un conflicto con quienes se han opuesto a un desarrollo inmobiliario desordenado, corrupto en la Ciudad de México que son los vecinos, el conflicto vecinal y eh, con los desarrolladores inmobiliarios se reactivará ya lo vimos y dimos cuenta en Capital CDMX sobre ello eh, con una denuncia que nos llegó de parte de vecinos del Pedregal de Carrasco en la Alcaldía Coyoacán quienes acusan que se están reactivando obras sobre el Periférico Sur que no cuentan con permisos y además que por las excavaciones se están dañando sus unidades habitacionales entonces ahí pues eh, se vuelve también a, a activar el tema de qué tanto eh, de, eh, pues es bueno, es sano que se reactive el desarrollo eh, de la ciudad, de la reactivación económica se eh, dé a través de la construcción privada que también lleva un calificativo eh, de hace mucho tiempo eh, de, sobre la existencia de un cártel
0: inmobiliario. Gracias Alberto Cuenca por dar este panorama, esta perspectiva que además engarza muy bien el tema que tenemos preparado, que es sobre eh, la esperanza de Claudia Sheinbaum depositada en el poder inmobiliario, dicho de manera decente porque hay quienes lo señalan como el cártel inmobiliario. Pasamos del cártel Jalisco Nueva Generación que afecta la seguridad pública de la Ciudad de México a el cártel inmobiliario que es donde están puestas las esperanzas de la capital del país para que se reactive la economía que tan solo en los meses de abril y mayo han hecho que se pierda 200 mil empleos eso es lo grave que está enfrentando la capital del país y ahí están las esperanzas de la jefa de gobierno para reactivar pero antes de entrarle al tema o más bien para entrarle al tema de fondo escuchamos un testimonio de las personas afectadas por el poder inmobiliario. Mi nombre es Rosalba Ramos, vivo en la Unidad de la Villa Panamericana, en la Colonia Pedregal de Carrasco, en Coyoacán. Vivo aquí desde hace 40 años. Y bueno, en esta zona estamos sufriendo una voracidad inmobiliaria terrible desde, hace, desde la administración pasada. Nos construyeron un bigrand de 32 pisos, cuando nuestros edificios son de 5 plantas. Y se autorizó también la construcción de un sitio express cuicuico, el que está en un proceso constructivo. Y ese nos ha provocado un desplomo en nuestros edificios de hasta 3 centímetros. No sabemos si ahora ya es, es mayor ese desplomo. Y bueno, actualmente en el predio colindante se está pretendiendo construir un edificio de 52 pisos. Sabemos que no hay factibilidad hídrica en esta zona escasea que el agua. Ahora nosotros ya no nos estandean, las colonias, aledañas no tienen y los vecinos no, no estamos de acuerdo con esas construcciones. Queremos que el gobierno nos consulte primero antes de dar permiso. Escuchamos la voz de una vecina de la capital del país, de los cientos de vecinos afectados por las obras privadas del poder inmobiliario que no son consultadas con la ciudadanía y generan Muchos desperfectos y daños a la calidad de vida de las personas. No es un tema de este gobierno, es un tema que se ha detonado desde 2010 cuando gobernaba Marcelo Ebrard con las modificaciones a la ley de desarrollo urbano de la Ciudad de México, donde se crearon planes y modificaciones e instrumentos legales que han resultado perversos porque han afectado la calidad de vida de millones de capitalinos y acabamos de escuchar un testimonio. Ahora vamos a ver qué piensa el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Federico Doring, quien ha trabajado en leyes para el desarrollo urbano de la capital del país y que ahora vemos es el pilar central de Claudia Sheinbaum para reactivar la economía. ¿Es un pretexto o es un verdadero? Verdadero Ejemplo de reactivación económica Según la jefa de gobierno Va a representar 260 mil Empleos nuevos, pero vamos a ver Qué es lo que opina Federico Dori El plan de reactivación económica Anunciado por la jefa de gobierno Representa una luna de miel con el cártel Inmobiliario, es una grotesca Traición a su promesa de campaña De combatirlos y enfrentarlos Pues ahora se reactivan Que es la palabra que utiliza el gobierno 48 proyectos de alto Impacto inmobiliario en la ciudad Además, miente grotescamente la señora Sheinbaum cuando se atreve a afirmar que todos esos proyectos de más de 10.000 metros cuadrados cuentan con beneplácito vecinal. Refleja la falta de ideas y capacidad para innovar en una ciudad donde el gobierno tiene un lema de ciudad innovadora y la única herramienta que encontraron para reactivar la economía es el dinero podrido de la corrupción inmobiliaria que tanto dijo que combatiría cuando fue candidata. Bonita innovación, reviviendo los entuertos del pasado y las tranzas de las futuras campañas de Morena en la Ciudad de México. Gracias al diputado Federico Dorin del PAN por compartirnos su perspectiva en cuanto a este plan de reactivación económica de la Ciudad de México, que como bien dice, incumple promesas de campaña de Claudia Sheinbaum al poner las esperanzas en manos del poder inmobiliario, a quien ha señalado como un cártel el cártel inmobiliario al que incluso ella tiene denunciado penalmente y hay órdenes de aprehensión contra el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda por favorecer y precisamente generar corrupción con el tema del desarrollo urbano. Hoy vemos que son ya parte del Plan Económico del
2: asia de México. Vamos a ver qué
0: opina Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, sobre este tema.
2: Creo que el hecho de haber empezado por el área y por el sector de la construcción es positivo, en el sentido de que es mucha la inversión que se tiene en este rubro aquí en la capital y que se perdió mucho durante estos casi más de dos meses de cuarentena motivada por la pandemia. Creo que es positivo, pero se tiene que poner lupa a todos estos proyectos que se aprobaron reactivar. Hay muchos que siguen siendo investigados y hay que seguir la pista a todos aquellos que son irregulares, pero creo que no debemos de dejar de lado lo que tendría que ser la prioridad en este programa de reactivación económica y que es a la pequeña y mediana empresa. A todos estos pequeños negocios, estos pequeños locales que se vieron afectados y que muchos cerraron para ya no volver a abrir. Hay mucha gente en el desempleo. Hay mucha gente que va a tener que empezar de nuevo a través de pequeños negocios y creo que eso tendría que haber sido un poquitito más respaldado por parte del gobierno de la ciudad bien por empezar por el área de la reconstrucción pero tiene que ser muy vigilado pero mal que no se haya dado un poco más de apoyo y de ayuda al sector de la economía informal, que es el que más lo necesita. Ahí sí creo que fallaron los cálculos del gobierno.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Como bien lo señalas, el comercio informal en la capital del país es ni más ni menos que el 50% de la población. Unos 4 millones de habitantes se dedican a la actividad informal y falta poner en ellos la atención en un plan de reactivación económica. Ahora, la pregunta es ¿Por dónde? Si vamos bien con esta idea de apostarle al poder inmobiliario. Ya vemos que algunos discrepan, algunos como tú dicen, es bueno que se le entre por ahí porque es una vía eh, importante en la capital del país que se debe de seguir, pero lo malo también es que no se consulte, no hay que satanizar al poder inmobiliario. Pero tampoco hay que dejarle ese cheque en blanco. Ahora le cedemos los micrófonos a Arturo Páramo, quien conoce muy bien cómo se ha depredado la capital del país.
1: Hay que tomar eh, pues en cuenta muchos puntos de vista, creo. Uno de ellos es que sí, eh, la construcción y los desarrollos inmobiliarios generan eh, una cantidad impresionante de trabajo. Porque no solamente son los trabajadores de la construcción los que eh, obtienen una fuente de empleo, sino todo lo que está en torno a la industria de la construcción no es menor eh, es eh, la gente que se dedica a decoración, a la fabricación de muebles, a los acabados la gente que eh, construye eh, pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura en torno a un desarrollo, a un desarrollo inmobiliario también las fuentes de empleo que se generan, hay eh, plazas comerciales que se quedaron interrumpidas y esas a su vez cuando están terminadas pues generan más empleos con los comercios que hay en el interior de ellas es acertado, pues yo creo que sí, yo siempre he pensado que eh, la ciudad se tiene que desarrollar, y se tiene que desarrollar tanto para arriba como para los lados, pero siempre de acuerdo con las normas establecidas en los planes de desarrollo urbano y respetando los usos de suelo, no, no hay que tenerle miedo al crecimiento, pero sí hay que hacerlo de forma ordenada eh, lo que a mí me deja muchas dudas es cómo va a echarse a andar toda la, eh, el comercio, to, todo el comercio eh, toda la gente que tiene un un pequeño local, la gente que tiene los restaurantes en el centro, los hoteles eh, en fin, todo eso que es eh, un, un número importante de microempresas son las que generan la mayor cantidad de empleos en la Ciudad de México y en el país, hay que tomar en cuenta también que somos una ciudad que presta servicios y no tenemos industria, así es que, que creo que todo esa Toda esa gran gama de opciones que hay para echar a andar desde las pequeñas fondas, las tiendas, los restaurantes, los negocios del centro, creo que eso se dejó de lado y, y vale la pena también darles certeza de qué eh, tienen que hacer, qué días lo tienen que hacer, con qué condiciones y creo que eso todavía eh, queda eh, no queda tan claro aún para que la gente eche a andar una vez más toda la industria y todas las actividades de esta ciudad.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva en este tema del plan de reactivación económica. Ahí dejamos estos temas de la coyuntura en la Ciudad de México y nos vamos a las perspectivas CDMX que nos esperan esta semana. Ya estamos en Perspectivas CDMX. Gracias por seguir con nosotros escuchándonos. Vamos a ver qué nos depara esta semana según nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Alberto Cuenca y Ernesto Osorio. Le cedemos los micrófonos a Arturo Páramo, quien también nos va a dar una perspectiva sobre lo más importante que se vivirá esta semana que inicia el día de hoy con el semáforo naranja. Estamos manejando bien la epidemia en la Ciudad de México. o la está. Estamos manejando mal. Vamos contigo Arturo Paramo.
1: Entrar al semáforo naranja no está del todo mal, lo que pasa es que, insisto con el comentario anterior, eh, hacen falta tal vez medidas, tiempos, eh, instrucciones para la gente que tiene que eh, echar a andar una vez más su pequeño negocio. Eso es, eh, creo, algo que ha faltado en esta ciudad y me hace mucho ruido también la diferencia de semáforo con el Estado de México por la gran movilidad que hay entre las dos entidades eh, en en el Valle de México, de hecho es una sola ciudad y vale la pena también saber si se tomó a la ligera en la Ciudad de México o si están exagerando en el Estado de México y finalmente hay millones de personas que van y vienen para realizar sus actividades diarias entre ambas entidades y la verdad creo que debieron ir juntas y no con semáforos separados en esta semana.
0: Gracias por tu perspectiva Arturo Páramo, coincido en que se debe de tratar como una región la capital del país y el Estado de México y no se hizo así hay dos semáforos distintos veremos quién tiene la razón por lo pronto te escuchamos Ernesto Osorio con tu perspectiva CDMX
2: Para la perspectiva de la semana veamos cómo es que empieza esta ciudad con la pico de contagios todavía hasta arriba con una zozobra entre la población después del atentado que sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana el pasado viernes y todavía las secuelas del sismo pues la gente en, va a empezar a retomar sus actividades es en un tránsito al color naranja del semáforo que todavía no veo muy certero que se pueda hacer. El pico de contagio sigue. Los enfermos que hace dos semanas no sabíamos que iban a caer, pero que salieron a la calle tras haberse levantado pues, algunas restricciones de, desde el sector salud del gobierno federal. Creo que vamos a empezar a ver los primeros contagios y ojalá, ojalá no sean muchos los enfermos. Y por supuesto, no queremos que sean tampoco menos, mucho menos que sean más los muertos. Ojalá que el gobierno de la ciudad tome las medidas necesarias para vigilar todo este regreso a la nueva normalidad con mucha vigilancia, sobre todo en lo que es transporte público y las actividades en el centro histórico.
0: Gracias Ernesto Sorio y también a todos los que nos escuchan. Vamos ahora a cederle los micrófonos a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene su perspectiva de esta semana.
3: Para la siguiente semana la atención de la ciudadanía va a estar... En el avance de las investigaciones sobre el atentado a Omar García Jarfush, que bueno, pues él mismo ya se encargó de señalar un culpable al cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el fin de semana había 19 detenidos por ese hecho, pero eh, de acuerdo con las mismas autoridades de la Fiscalía Capitalina, eh, fueron 28 sicarios quienes participaron en este ataque al Secretario de Seguridad Pública Federal. Y también de ver cómo se va desarrollando a lo largo de la siguiente semana la reapertura económica, una vez que pasamos del semáforo negro, eh, rojo al semáforo naranja, que conlleva, pues... Eh, la reactivación en el Centro Histórico, en los comercios del Centro Histórico, donde se espera que incluso lleguen a 300.000 mil personas, regresen a la actividad en el primer cuadro de la ciudad derivado de ese anuncio y pues, eh, eh, que además también incluye eh, la reapertura de eh, restaurantes, de algunos clubes deportivos, pero con actividades al aire libre. Eh, eh, de centros departamentales y en fin, eh, veremos cómo se desarrolla también el nivel de contagios de COVID porque si eh, vuelven a subir las hospitalizaciones, la jefa de gobierno ha dicho que regresaríamos al semáforo rojo, pero también si bajan más de como se ha venido presentando la tendencia podríamos pasar ya incluso al semáforo amarillo
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Como dices, tendremos que estar muy atentos de lo que pase con el caso Omar García Harpuch. También esta llegada al semáforo naranja, mi perspectiva es que no entramos en el momento indicado. Creo que es más acertada la posición del Estado de México. En la Ciudad de México, como hemos visto, no se ha podido tomar la epidemia de coronavirus. Y por eso, pues es arriesgado cómo pasamos al semáforo naranja. Ya eh, veremos esta reactivación económica también si funciona y qué tanto afectó esta desestabilización que generó el crimen organizado y cuál será la ruta a seguir a partir de ahora donde vemos un escenario muy complejo para la gobernanza de la capital del país. Gracias a todos los que nos escucharon en Perspectiva CMX. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Capital MX. X-en Facebook e Instagram Capital CDMX en YouTube CDMX TV y los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org, nuestro diario digital, y también que cada domingo sigan el semanario digital de Capital CdMX. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos, no periodicazos.